0: 欢迎收听《你不知道的中国职场》，朱莉的第一首观察。我是主持人朱莉。这个节目将分享许多中国大陆与台湾职场的小故事，并希望听众跟我都能在里头有些小启发，对未来在职场继续打拼的你有所收获。在单期简介也有台湾人在中国大陆、大陆人在台湾工作经验分享的表单，欢迎大家填写。这一集要跟大家分享的话题是农历春节到，中国与台湾职场的习俗大不同。首先，先跟各位听众拜个年 ，Julie 在这里祝大家新年快乐， 2024可以达成自己想要的职场突破和成长。好了，回到正题，在中国大陆，每逢过年呢，就会有许多社会新鲜人在网络上发问：如何挑选给主管新春好礼？究竟要不要送主管礼物呢？关于这一点，我发现台湾朋友的反应还挺两极的，有一派人认为应该要送礼，另一派则坚持不送。还说，如果有主管敢跟员工讨礼物，就要跟广大的网友爆料这件事。那中国大陆的情况是如何呢？那现在我们就来先听听来自中国大陆的故事吧。农历春节就快到了，最近公司有好几位新进员工都来问我，该不该给领导送个礼物。我发现有很多网友也会有同样的疑问，所以打算以过来人的身份分享一下自己的看法。其实送不送礼，主要取决于你今后有什么打算。如果你还年轻，还想往上爬的话，我的建议是，除了主要领导之外，对于分管领导、直属领导以及所有关照过你的人，最好都表示一下心意。毕竟平时懂得烧香，日后会有好处，他们才会在某些时刻常常想起你。但如果你年纪也不小了，认为反正机会也不属于你，只想躺平过日子，只要工作上不出差错，领导也动不了你，那就没必要对他们示好了。不过，老板拒绝收礼的案例也不是没有发生过，所以员工送不送是一回事，老板还不见得想收呢。但这也是必须事先设想的结果。总而言之，送礼与否取决于你自己。如果考虑到未来的可能性，那就挑个合宜又实用的礼物。不过可千万别在投资礼物上砸向重金。那大陆的故事讲完，我们来听听台湾的故事吧。根据身边台湾的朋友说法，我发现他们对于送不送新年礼的态度挺两极。其中一位朋友曾经跟我分享，他说这个问题基本不用考虑，因为非送不可嘛。老板甚至还会暗示他想收到什么礼物。我在入职后的第一个过年，就因为从嘉义老家回台北上班没有带礼物，被老板毫不留情地酸了一顿呢。另一位朋友则是说，他主管在第一次放年假前就请员工不要为他准备礼物。要送礼的话，给同事伴手礼就好了。后来听公司的长辈说，原来是因为前任主管收礼物被检举，最后还被调职了，所以现在的主管对送礼这件事情就显得戒慎恐惧。故事听完了，我来分享一下我自己以前在大陆工作时是没有送过主管礼物的，但是收到过礼物。那个时候呢，我正好准备来台湾结婚，而且同时也是我要离职的时候。那我的部门主管就送给了我一个名牌的手镯，就是那个很多串串珠子串起来的那个款。那价格上其实也差不多快上万台币了。那我在台湾创业的时候呢，有收到过伙伴出去旅游带的小纪念品，或者是伙伴在家里吃饭带的伴手礼。我觉得这个可能跟前面讲述的那种专属的礼物有点不太一样，这有点像是一般的人情交际里面的一些互相往来。那我自己呢，有在员工邀请我们参加婚礼，或者是买房子新房的邀请，就会准备礼物或者是红包类。那我自己的工作经验上，主管给下属送礼是偏多的。当然，我在大陆也有听到过下属给上司送礼的故事，比如生日啊、节日啊，多半呢参见是在体制内的一些工作单位中。那我简单说明一下，在大陆什么叫做体制内。你可以简单理解为是公务员、事业编制、国企类型的公司跟机构，在大家的口中呢，俗称“铁饭碗”。那我在小红书上呢，还可以搜到很多人会分享给礼物送礼的技巧，既不觉得是拍马屁，那礼物又会送到心上等等。那其实，在一些新创和互联网公司，这种情况呢就比较少了，那更多的会偏向是私交类型的礼物互赠了。那我自己在台湾的公司里头。我们自己内部伙伴也不会去强调互相送礼，大多是大家出去游玩或者差旅，带一些伴手礼给公司团一部的同事一起分享。那下半集要跟大家分享的是中国大陆职场特别的仪式。那在中国大陆开开心心放完年假之后呢，开工日当天不必照上班时间打卡，这天到公司的主要任务呢就是收红包。最棒的是，除了主管跟老板以外，你还可以去其他部门领红包。大丰收之后呢，就可以同事闲聊到中午，再一起到公司订的餐厅聚餐。听到这里，想必大家一定会好奇，下午有什么活动呢？没有工作要做的人可以回家休息，反之呢，就必须留在公司了。所以正式上班的日子呢，其实是开工日的隔天。以地区来说，这种习俗在广东特别盛行。至于送礼的部分。有趣的是，老板送员工礼物的习惯在中国大陆非常的盛行，礼盒、月历、香氛等办公用品或是生活用品都是常见的选择。而员工是否送老板礼物呢，则是因为公司属性而已。不论在什么情况下送礼，实用性的考量通常大于纪念性的价值。礼物不能寒酸，但也不必华丽，在符合身份地位的同时，也要注意对方的需求。关于过年返乡，在春节来临前。员工即使要请假，也不必特别说明理由。一些公司为了让员工避开令人闻之色变的春运返乡潮，甚至会提前放假，或是替员工预订回家的车票，保障员工可以轻松舒服地回家吃团圆饭。还有一个特别的风情是，公司过年前不太会安排会议，让员工在工作了一年之后喘口气，减轻他们的负担，也有时间整理新年的规划，意味着。一年的结束及新的一年的开始。不过，如果是在春节期间比较忙碌的行业，比如像餐饮业，那就另当别论了。根据我自己的观察，我在台湾呢，其实也有见过主管送下属礼物。我自己公司的部门 leader 就会给下属送生日礼物，或者是一些特别情况下的礼物，比如下属工作很辛苦，最近在忙一个非常重要的专案，那做完之后呢，整个的成果也不错。那主管呢，就会默默地给他买一个之前闲聊提过的喜欢的三 C 产品送给他，作为一个鼓励。我看到台湾跟中国大陆类似的职场习俗，就会有大家注重聚餐、旅游、假期等等。不太一样的话，我认为应该是因为大陆的微信红包功能的盛行，所以非常爱在群组发红包。例如，我以前在电商公司，电商的双十一大促、六幺八等等。如果业绩达成，部门 leader 就会在群组发红包，公司领导就会在大群发红包，这样你就可以每一个都去抢。过年的话就更是，除夕夜就是抢红包大战，在各个群组你可以各种抢，而且金额还不小，你会收到的红包会从10元人民币到200元人民币不等，看你的运气，而且还会有很多轮。我刚来台湾的时候，第一年过年呢，本来想参考类似的方式。在公司的赖群组发红包，但发现那个时候功能还没有。过了一两年之后，赖的红包功能出来，但是那个时候用赖钱包的普及率也还不高，所以氛围出不来。最近一两年就好很多，但是整个氛围感和红包功能的随机性设计，跟大陆的微信红包相比，可能还需要更多的普及和功能优化了。那再分享一个我觉得在大陆职场特别的仪式。这个跟台湾有共同之处，但也有一些不同，就是三节礼物：春节、中秋、端午。在台湾的职场也非常重视这三节，会有礼品、礼金之类的。这个两边都是类似的，但是在中国大陆不太一样的是，从互联网公司带起的风潮就是克制化的礼物，而且每年都要做不一样的。所以大陆的礼品公司的产业链也因此越来越成熟，不仅仅是印上 logo， 还有克制的气画。每年的三节克制化礼物，你还可以在新闻上看到各大厂的 PK， 分享每家公司做的怎么样。员工也会在社交媒体晒出自家公司的三节礼物。因为大厂的带领，后来越来越多的公司都做克制化的三节礼物。小到五十人左右的公司就可以克制，大到上千上万的公司就一定是行政人资每年的必备工作了。另外分享一个，我是在台湾看到很盛行。但是在大陆比较少见的就是公司行号的拜拜文化，这个在大陆基本上是没有的。公司跟宗教的直接关联会非常弱，除非是业主个人，但是就不会有那种拉着公司的高管、主管一起去祭拜的状况。那听到这里，不晓得各位听众在公司有没有碰到过今天介绍的这些情况呢？我觉得在大陆的职场习俗，因为微信红包把青春红包氛围炒得非常火热。那除了实体的农历新年，大家感受到的城市街区氛围之外，线上的红包氛围也一样的火热。那听众们在公司里也有有趣的职场小故事或是鬼故事可以跟我们分享吗？欢迎点击单集处的表单填写，跟我们分享你的故事。第二季第五集的节目《农历春节到》，中国与台湾的职场习俗大不同，就到这里告一段落了。喜欢我们节目的话，欢迎给我五颗星，并追踪我的节目。我是 Julie。我们下次见喽。